0: Saludos, oyente constante. Me alegra mucho saludarte. Ya sabes cómo funciona la cosa. Busca un lugar cómodo, con tu bocado y tu bebida de preferencia a mano. En esta oportunidad, visitaremos lugares que no solo son estremecedores, sino que ponen la vida en riesgo. Quizás, si sos hombre, no tengas mucho de qué preocuparte. No es una declaración sexista, es una triste realidad. Una que un subgrupo del género masculino, integrado por cobardes, se ha encargado de crear. Sin más preámbulo, comenzamos. Esto es... Hágase la oscuridad.
1: Hija, ¿estás viniendo? En un rato más cercano la parado. Amiga, ¿ya estás ahí? Estoy a dos cuadras. Sigo esperando. Sí, sí, en diez minutos estoy ahí. Espérame que ya llego. Dale, te espero afuera. Me dijiste que en 10 minutos estabas. Amiga, ¿dónde estás? Te estoy llamando. ¿Podés contestar? Amiga, te estoy llamando. Contestame. Bienvenido al buzón de voz claro. b bienvenido 1
0: Hágase la oscuridad. Historias y audiorelatos de terror y suspenso. La probabilidad de que esas llamadas jamás sean atendidas son alarmantemente altas. No por falta de señal, no por una caída de la red, sino porque al momento de recibirlas las receptoras estén muertas o en un viaje sin retorno hacia la esclavitud. ¿No escuchamos cada día historias con mujeres que hayan un fin terrible a sus vidas en manos de un agresor masculino? Creo que la única manera de no oírlas es tapándonos los oídos, pero aún así seguiríamos siendo conocedores de aquellas pesadillas que viven ellas. En el programa de hoy te voy a traer cinco historias de cinco autores distintos, la mayoría mujeres pues ellas son las que tienen más para contar que nosotros. El problema con estas historias es que no puedo decir dónde comienza o termina la realidad y dónde comienza o termina la ficción, porque aunque son historias inventadas, las mismas se oyen cada día y aunque los eventos parecen repetirse, siempre tienen nuevas protagonistas. Ahora te invito a escuchar lo que Lucía, Celina, Pablo, beca y yo Escribimos para vos. Agárrame del brazo. Hacelo con fuerza. Vamos hacia lugares tenebrosos. La siguiente narración es una obra de ficción. Todos los, los protagonistas, protagonistas son, imaginarios. son imaginarios. Es posible que reconozcas determinadas ubicaciones. Espero que el futuro no encuentre a ningún lugareño encarnando esta historia. Es momento de que subas el volumen comienza el relato Almira, mujer maldita por Lucía La cuando Almira tuvo 13 años le eligieron un marido que me muestre su rostro dijo el hombre que la triplicaba en edad es aceptable, la tomo, dijo de nuevo, y la hizo su esposa. Almira era muy obediente y honraba las palabras de su padre. Nunca debes mirar a los ojos a ningún hombre que no sea tu esposo, y mucho menos mostrarte en público. Se hizo rutina de cada día, colocarse el burka negro y procurar caminar con la cabeza gacha, pasando desapercibida. Un buen día, Almira, Solía ser muy atenta y muy obediente, estaba un poco aturdida porque los golpes de la noche anterior la habían mareado, así que se olvidó que había dejado una hornalla encendida. Se prendió fuego la casa, pero Almira tenía tiempo de escapar, el problema era que no había forma de que pudiera agarrar el burka. No sabía qué hacer, si entraba a buscarlo, seguramente el fuego la consumiría. Pero si salía sin él, se convertiría en una mujer impura Y tanto sacrificio no habría valido de nada Ni siquiera tenía un Yehav a mano para cubrirse Entonces no le quedó otra opción que actuar por instinto Salió a la calle con el rostro descubierto Anonadados la miraban los hombres y mujeres del pueblo Almira se dejó llevar sintió el aire entrar por sus fosas nasales, por unos segundos olvidó dónde estaba y disfrutó por única vez la libertad, llevaba una coleta en el pelo y lo soltó dejando volar su hermoso cabello moreno que flameaba libre como el viento, no hubo momento más feliz que el último de su vida, un golpe seco la desmayó y al otro día, el cabello de sangre se tiñó. Por un lado su cabeza, y por otro su cuerpo quedó. Salió su nombre en todas las noticias, recordándole a las mujeres que no eran dueñas de su vida. Hay quienes dicen que susurra el viento el nombre de Almira, cada vez que sufre alguna de sus amigas. Pero otros aseguran que se presenta asustándolos en sus pesadillas que esa mujer estaba maldita Atrapada por Feliciano Navarro Soñaba con su esposo Era un sueño vívido de esos que casi no se distinguen de la vida real en particular porque los golpes que él le propinaba eran iguales en ambos planos de la existencia. Pero del lado onírico, ella no los sentía tanto. Su mente parecía perderse en la traducción del dolor y por eso ella sabía que soñaba. Sin embargo, tenía que correr, aunque sintiera flotar. Estaba otra vez en el cañaveral y oía los pasos de él corriendo tras ella, mascullando y maldeciendo. Había logrado zafarse, y no podía permitir que volviera a agarrarla. De lo contrario, sus cabellos se enganchan entre las hojas de las cañas, sus pies se hunden en la tierra humedecida, sus brazos y su rostro son azotados mientras atraviesa la hierba. Su tobillo se tuerce y cae al suelo, como cada vez. Ve los ojos encendidos de él al abalanzarse contra ella con un rabioso ¡Te tengo! La toma por el cuello, y en su mente lee la frase, hasta que la muerte nos separe, y piensa que así sea. Lo último que escucha, es aquel venenoso del Te Tengo, repetirse. Despertó con el eco de esas palabras alejándose. Podría jurar que sentía la presencia de ese monstruo allí en el cuarto con ella. Un pie le rozó la pierna y se sobresaltó. Miró al hombre que dormía a su lado y se preguntó cómo habría cambiado su historia si aquella lejana noche en el cañaveral no aparecía para rescatarla. Se levantó para tomar un poco de agua. Correr en sueños la agitaba de verdad. Le pasaba cada noche desde hacía semanas cuando supo que su ex marido había salido en libertad. Buscó el interruptor de la cocina La luz se encendió Se preguntó quién de los dos Habría dejado abierta la puerta Que daba a la calle Ella no Recordaba bien haberle echado llave Entonces fue él Que la dejó mal apoyada Luego de sacar la basura Cerró la puerta Y se dispuso a comprobar el tacho de basura En la bajo mesada. Rogó al cielo que estuviera vacío Abrió la puerta y vio la cáscara de banana que asomaba por la bolsa negra de residuos, como una lengua burlona. La piel en su cuello se cubrió de un manto escalofriante, al tiempo que su oído izquierdo se calentaba con un venenoso siseo, y las palabras que la despertaron. Carla un relato de Pablo Baustián Las manos de Carla sostenían fuertemente la taza buscando aferrarse a algo que la tranquilizara y detuviera los temblores en sus manos. Era consciente de las consecuencias de tomar tanto café pero en ese momento no le importaba. Lo único que buscaba era aplacar los nervios, aunque no lo lograra. El café siempre generó en ella añoranza de tiempos pasados, recuerdos de una felicidad que hace tiempo le era esquiva. Los últimos meses no habían sido fáciles. La decisión de volver desde la capital a su chacabuco natal fue un largo proceso mental, que terminó por consumir su energía y se llevó consigo ...todas las esperanzas de formar una familia con Nicolás. Tampoco le gustaba estar sola... ...y si había algo que se podía sentir en su pueblo... ...más allá del silencio ensordecedor... ...era la soledad. Sus padres... ...le habían devuelto su antiguo departamento... ...en el fondo de la casa... ...para que esté tranquila y pueda pensar. Pero lo último que ella necesitaba era pensar porque todo le recordaba a Nicolás, o mejor dicho, a lo que había sido Nicolás. Las largas y continuas vibraciones de su teléfono la sacaron de la profundidad de sus pensamientos. Nerviosa como estaba, sacó el aparato del bolsillo y miró la pantalla. Número privado. Si bien no quería atender, sintió un impulso desde dentro que la llevó a hacerlo, y contestó, —¿Hola? —dijo con voz temblorosa. —¡Hola, amor! Soy Nico. Un escalofrío corrió por su espalda y una catarata de recuerdos comenzaron a correr por su mente. Antiguas peleas y discusiones se imprimieron en su retina mientras la trepidación de sus manos incrementaba hasta volverse incontrolable. El celular se deslizó por sus manos y cayó sobre la mesa con la pantalla hacia arriba. Haciendo un esfuerzo enorme Extendió su dedo índice Y cortó Carla respiró profundo Tomó un sorbo de café Y poco a poco sus pulsaciones comenzaron a bajar El teléfono vibró nuevamente Pero esta vez Duró solo un segundo Tomó el celular Aún no del todo recuperada Y leyó el mensaje Carla, soy Nico Aténdeme por favor No empecemos de nuevo con esto Déjame en paz ¿De dónde carajo sacaste mi teléfono? Escribió Carla pensando que fue un error Haberle dado el número a María No importa Tenemos que hablar Los dos nos debemos una charla No puedes desaparecer así e irte A lo de tus viejos Ese comentario la agarró desprevenida la mudanza a las apuradas y el cambio de teléfono tenía por objetivo alejarse de su pasada vida y tomar una distancia prudente de Nicolás. Carla, de nuevo el mensaje de Nicolás. Carla, dale, no me dejes pagando. Estoy en viaje para Chacabujo, arriba del micro. Llego y voy para lo de tus viejos. Quiero que hablemos, que resolvamos esto como sea. El sobresalto hizo que abra sus manos, y el celular cayó sobre la mesa, llevando por delante la taza de café y vertiendo todo el brebaje sobre la mesa. Carla quedó inmovilizada. Quería escapar, salir corriendo e irse lejos de ese lugar. Pero su cuerpo no le respondía. Sintió que su respiración comenzó a acelerar y sus manos se humedecían con sudor. Su cabeza comenzó a dar vueltas a medida que florecían imágenes desagradables en su mente. El temblor se extendió ahora a todo su cuerpo. Era incontrolable. De un momento a otro, comenzó a sentir que el aire le faltaba y los mareos se hicieron presentes. Si bien el cuerpo ya no le respondía, le pareció escuchar de fondo el rechinar de la reja oxidada del patio de su casa y el sonar de pasos que se acercaban. Carla no pudo más. Sentía que con cada latido el corazón se le metía en la garganta. Sintió un dolor profundo y desgarrador en el pecho que le sacó todo el aire de los pulmones. Y aunque intentó manotear la silla, se desplomó en el piso, junto a la mesa. Mabel, la madre de Carla, fue quien encontró el cuerpo. Yacía rígida al lado de la mesa, con los ojos aún abiertos. Un hilo de café caía sobre sus dos pálidas manos, que se aferraban a un vientre y a una vida que se extinguía. Estación Aedo, porcelina Dreusen No hacía frío esa noche, pero había viento. La vieja estación Aedo tiene como característica principal su bifurcación entre los dos ramales. Tren Roca primero y luego Tren Sarmiento. Llegada a las 9 menos 20, ese rango de 5 cuadras que presentan ser el centro turístico del barrio se convierten en una boca de lobo en cuestión de minutos. La línea Roca no tiene tanta frecuencia como el Sarmiento, pero sigue funcionando. Erika bajaba del Sarmiento con auriculares, escuchando una banda snob y pensando en el hambre que tenía. Cruzó la barrera mirando para todos lados. Le resultó extraño que el bar de la esquina estuviera cerrado. Asumió que era por fumigación y siguió caminando. Se detuvo a la farmacia, donde siempre saludaba al señor de seguridad, pero esa noche él no estaba. Miró al frente, donde está la estación de servicio, y se tranquilizó al ver a los dos playeros sentados tomando mate. Una correntada de viento le voló al pelo, haciendo que éste se le pegue a la cara, y la haga detener. Tratando de desmarañar su cabellera, se saca los auriculares, y ahí se da cuenta de algo raro. No había ruido. No es común que en un barrio transitado con estaciones de trenes y colectivos haya tanto silencio, esa fue una de las pocas veces que pensó en lo oscura que era esa zona. Decidió apagar la música para prestar más atención. Llegando a la bifurcación de las vías, donde pasa esporádicamente al roca, se detiene por inercia para mirar a ambos lados, y en el momento que pisa las vías, escucha la bocina del tren. Ahí entendió que lo que le resultaba raro era que la sirena de aviso de los cruces no estaba sonando. Al ver el tren acercarse, se echó para atrás y esperó a que éste pase. Mirando con desconfianza el andén de la derecha, vio lo sombrío y tenue que estaba. Eso no fue lo que le llamó la atención, sino la chica sentada en él, ya agarrando sus cosas para subirse al furgón. Estática, se quedó pensando por qué esa chica estaba ahí, cuando hay varios colectivos que van hacia la misma dirección y es mucho más seguro. El tren frenó, bajaron pocas personas de él y la chica se quedó parada mirando las puertas. Lentamente, vio cómo su cara se iba transformando en una expresión de pánico terrible en cuanto dos hombres tomaron de ella y la arrastraron fuera de la formación, en el instante que ésta empezaba a marchar. desesperada. Erika gritó con todas sus fuerzas que la dejaran ir, haciendo caso omiso, los dos hombres amordazaron a la joven, y se perdieron en las puertas delante. Sin aliento, girando sobre su propio eje, con los ojos llenos de lágrimas y temblando, atinó a dirigirse hacia la estación de servicio para pedir socorro a los playeros, manteniendo la poca fuerza que tenía, ya fue tarde cuando sintió la bolsa negra sobre su cabeza. Y los brazos ajenos sobre su cuerpo, soy Vida por Beca
1: Pretz. Recuerdo la primera vez que te vi Un huracán de emociones confusas Nació desde mi estómago hasta el borde inferior de mi garganta Sensaciones intensas que auguraban el amanecer de un gran amor ¿Acaso el amor es así? Me pregunté Obteniendo la respuesta inmediata en el brillo de tus ojos Cada minuto era mágico Cada silencio La mejor canción pasaron los días y te enaltecías alimentándote de todo lo que hay en mí sin darme cuenta me vaciabas absorbías mi esencia como arena al mar había quedado ciega del mundo solo tenía ojos para ti una tarde extraña intentaba comprender por qué me gritabas una cachetada fuerte permitió que mi conciencia despertara y otro golpe, aún más fuerte, destrozó toda mi cara. No entendía nada. Tus celos enfermos me aislaron y te boicotearon. Parada en el espejo, apenas me reconocí. La boca ensangrentada, mi rostro azulado y un tajo en el pecho supuraba todo el amor. Amor con fecha caducada Podrido Confundida y vacía Entendí que el amor no podía ser así Había cambiado mi todo Por tu nada Convencida de que era al revés Amor No me dabas amor Solo te ocultabas detrás Para vaciarme Creí esas hermosas frases Que me enamoraban Sembraste tanto dolor que me quitaste hasta las palabras y quedé sumida en el silencio más absoluto y oscuro con todos mis miedos y mis inseguridades consecuentes. Sobreviví. Aunque tocaste mi puerta varias veces, debo decirte que ya no te queda el disfraz. Agotaste todas las frases recuperando tu hostilidad. Tanto vacío me hizo ver el todo que me conformaba Tanta soledad me ayudó a descubrir que soy más de lo que tomaste para rellenar tu cloaca No fue fácil aprender a quererme como te quise Y entender que aún puedo quererme más Sin estar pendiente de la hora O desgastar neuronas en qué decir, en qué pensar Quererme Con la paz necesaria para disfrutar de mí con mis pausas y mis tormentos, con respeto, aprendí que el amor soy yo, con ganas de reír y bailar donde sea, sin tu mirada injusta y tu juicio equivocado, el amor soy yo, y yo soy vida.
0: En los dos primeros meses del 2021, se cometieron 47 femicidios. Es lo que dice una nota publicada por Telam el 28 de febrero de este año sobre violencia de género. El mismo dice lo siguiente. Según un informe de la organización Mumalá, el 17% de los femicidios fue perpetrado por integrantes de la Fuerza de Seguridad, es decir, que aumentó un 5% respecto al mes de enero. El 29% de las víctimas había denunciado a su agresor, lo que significó una suba del 9% con respecto al mes pasado, y el 19% tenía orden de restricción de contacto o perimetral y solo el 4% disponía botón antipánico. Un total de 47 femicidios, entre ellos 8 vinculados y 64 intentos, fueron cometidos en los dos primeros meses de 2021, lo que equivale a una mujer asesinada cada 30 horas. Del total de casos, 39 fueron femicidios directos, es decir, perpetrados por varones por razones asociadas al género. 6 vinculados a niños, 2 por interposición en el hecho y 2 vinculados a niñas. Por su parte, se registraron 64 intentos de femicidios y 3 suicidios femicidas, es decir, mujeres que se suicidaron por motivos de violencia de género. Según el informe, nueve de estas muertes están vinculadas a delitos como narcotráfico, venganzas o deudas, entre otras, y diez están en pleno proceso de investigación. Los datos aportados por la organización Mumalá: el 94% de los femicidas eran conocidos por las víctimas, 64% parejas y exparejas, y el 70% de los femicidios se realizaron en la vivienda de la víctima o vivienda compartida. Por último, el 40% de los ataques, ...fueron con arma blanca... ...y el 23% fueron asesinadas con armas de fuego. Te darás cuenta que las historias traídas aquí hoy... ...no son inventos... ...sino que son basadas en la realidad. Almira Mujer Maldita... ...es una historia de Lucía Lacevoli... ...quien desde muy pequeña sintió que muchas de las situaciones... ...y costumbres que se naturalizaban... ...en el ideal de la sociedad... ...eran, al menos, discutibles... Su capacidad de ver y sentir las injusticias muy profundo en el alma le fueron abriendo el camino al maravilloso mundo del arte. Toda la bronca, impotencia e incomprensión comenzaron a volcarse en el papel, logrando así que sus ideas no quedaran simplemente en la crítica, sino que se hicieran inmortales a través de la pluma. Como fue el caso de esta historia, la cual sería inspirada luego de estudiar a la mujer del Medio Oriente. Puedes conocer más de su obra en Instagram, búscala como arroba lunademarzo- -bajo. Atrapada es una historia de este tu servidor y nace a partir de la escucha de infinidad de casos en que mujeres siguen padeciendo el maltrato de ex cónyuges aún después de rehacer sus vidas simplemente porque la justicia no se encarga de hacer los deberes como corresponde. Carla es una historia de Pablo Baustian es ingeniero en electrónica, docente y universitario, y papá de Malen. Y hace más de un año que está en el mundillo del Bookstagrammer, donde conoció a mucha gente genial que lo llevó a acercarse mucho más al mundo de la literatura, que es su pasión desde la infancia. La historia surge como algo lúdico con una amiga Bookstagrammer. Se decidieron a escribir historias cortas, usando como disparadores palabras o temas de la vida cotidiana. En este caso, el disparador fue el café. Esta bebida es gran compañera y testigo de muchas cosas que nos ocurren en la vida. Así lo fue también en esta historia de ficción que creo. podés conocer a Pablo en arroba bookaholic.confessions Estación a Edo es una historia de Selina Dreusen, ella es locutora nacional y desde pequeña explotó su amor por la lectura y la escritura, su amor por los cómics de DC, películas y series de cultura pop hicieron expandir sus horizontes. Los años en la facultad la impulsaron a escribir sus propios relatos. Sus géneros favoritos, thriller, fantástico y romántico, ayuda a que sus relatos sean diversos. Actualmente reside en Buenos Aires, junto a su gata. El relato fue escrito una tarde común y corriente, nos cuenta ella. Pero fue resultado de un rejunte de cosas. Del miedo cotidiano que sentimos al caminar por la calle oscura, al ver una camioneta de X forma frenar cerca nuestro, o incluso un grupo de personas que simplemente te miran fijamente al pasar. El miedo no es el mensaje que quisiera dejar de este relato, nos dice, pero sí hacerle sentir cómo nos sentimos. Ojalá Estación Aedo sirva de ejemplo para aprender. Podés conocerla siguiéndola en arroba books by Selena, a través del cual recibirás un cálido saludo la mayoría de las mañanas, para recordarte que todo es un mundo maravilloso. De la misma manera, si algún día no te saluda, sabe que es probable que vaya todo mal. Pero en este país, ya nada nos asusta. Soy Vida, es un relato de Becca Pretz, a quien ya conocemos porque ha pasado por aquí con un par de obras. Esta historia fue narrada por Natalia de arroba-tinta-y-terror, a quien no me canso de agradecer por sus interpretaciones. Este relato es muy poderoso y cuenta sobre el redescubrimiento que vos, mujer, podés hallar, porque la fortaleza está dentro tuyo. Para conocer más de su obra, visítala en arroba beca Antes de despedirnos, quiero decirte a vos, hombre, que estás escuchando. Respetá a la mujer. E intervení cuando alguien no lo haga. No te olvides de seguirme en arroba hágase la oscuridad, donde más historias inquietantes te esperan. Déjame también un mensaje al 3875-788-899. Chao. Esto fue... Hágase la, la oscuridad. oscuridad. Historias y audiorrelatos de terror y suspenso.
1: I'm fighter, I'm a warrior, I'm a fighter, I'm one of the child, I'm a manmore.